2: Здравствуйте. И Ирина Афонина, как всегда.
1: Да, но ну, сегодня мы выбрали для обсуждения две, на наш взгляд, очень важные темы. Поговорим о маленькой стране с большими последствиями, ну, если можно так сказать, потому как Молдавию сотрясают не только внутренние противоречия и проблемы, но, похоже, на эту страну делают весьма серьезные. Ставку. А вот кто и зачем, я думаю, что мы обязательно обсудим. Безусловно. Вот я готовилась к программе, Андрей Михайлович, просто статистику увидел, ну, чтобы завершить эту угу. тему с мигрантами. Вот для понимания, кажется, да, и СВО началось, и, соответственно, все мигранты из России уехали, никто сюда ехать не хочет, все боятся, ничего подобного. Во втором квартале двадцать года, ну, мы понимаем, что, да, спецоперация уже началась, в нашу страну въехало рекордное за 6 лет число трудовых мигрантов, рекордное за 6 Это лет. Вот апрель, вот. июнь. Да, так что, ну вот, чтобы понимали, там, ну, цифры не буду сейчас всех мучить. Эм, ну, понятно, какие страны традиционно у нас являются поставщиками рабочей трудовой силы. И именно эти страны требуют себя особого уважения. Хотя нет. Вот, кстати, Молдавия, ведь не на первых позициях у нас по эм, числу. Ну, хватает тех, кто...
2: тоже есть своя диаспора, даже они участвуют в своих выборах. Да. Вот там сейчас, кстати, тоже ситуация накаляется, там даже не до выборов, идут сигналы о том, что вот-вот может вспыхнуть гражданская война. С одной стороны, Молдавия, потому что ширится просто негодование волна негодования деятельностью президента Санду и правительства ее, Ггаузия кипит. В самом Кишиневе мы видим, что творится многочисленные, для Молдавии очень многочисленные демонстрации, которые полиция довольно брутально разгоняет. Это с одной стороны. А с другой, есть данные о том, что значит, спевшийся с Западом Кишинев в лице той же самой мадам Санду, Готовят открыть второй фронт против России значит, в Приднестровье, начать там боевые действия, покончить с Приднестровской народной республикой, вот, Молдавской республикой, и тем самым значит, вот, выполнить обходную операцию Запада. И 101-я аэромобильная, десантная по-русски воздушно-десантная дивизия Соединенных Штатов, впервые в истории была размещена в Румынии. Как, в общем-то, наверное,
1: э намек на то, что вот такая поддержка будет оказана в случае чего. в общем, мало Молдавия, а проблем много. А, главный редактор портала РУБАЛТИКРУ Александр Насович сейчас с нами на связи. И а, чуть позже, а нет, вот уже вижу, да, политолог Андрей Сафонов. Андрей Михайлович, здравствуйте. Александр, приветствуем вас, здравствуйте. Добрый день. Да, Андрей Михайлович день. у нас из Приднестровья, поэтому, да, давайте мы сейчас попытаемся разговорить забраться в той ситуации, которая сложилась, но действительно как-то, мне кажется, незаслуженно мало уделяют внимание именно этому направлению, и вот только в последнее время как-то начали обращать внимание, ну, сначала, я не знаю, там мессенджеры, показывая все эти многочисленные акции протеста недовольства, и то, что там устанавливают палатки, и то, что их потом, эти палатки быстренько сворачивают, уносят вместе с теми, кто в этих палатках находится, в общем, что-то происходит вот, Андрей Михайлович, сначала по Приднестровию, давайте. У вас-то как там? Тихо? Спокойно? А то ведь мы помним, мы с вами, помните, в прямом эфире также обсуждали вот эти вот атаки ДРГ, чуть ли не, которые были в Приднестровье, когда пытались взрывать общественные здания и прочие-прочие склады. Что сейчас у вас? Было дело обсуждали, помним хорошо. Ну, сейчас внешне как бы ситуация
0: кажется спокойной, но фишка заключается в том, что э, одним из основных вопросов стал газовый. А именно в результате э, сокращения России поставок газа для акционерного общества Молдова Газ, которое является дочкой Газпрома и распределяет газ по берегам Днестра. Конечно, ситуация такова, что стало этого газа не хватать для Молдовы в первую очередь, и она даже обратилась к Приднестровью с предложением вместе обсудить эту проблему. Но при этом Пока еще не решен вопрос о пропуске в Приднестровье фур с лекарствами, которые были закуплены в России, Белоруссии и так далее, хотя пропустили одну фуру с продовольствием. И второй момент. Радикалы в Молдавском парламенте, принадлежащие к партии власти, требуют объявить Россию террористическим государством, что, конечно, означает определенный замах на разрыв отношений с Москвой. Пойдут ли они дальше? Посмотрим. Но ситуация, конечно, такая, что ее надо, надо каждодневно отслеживать.
2: Ну а вот насколько серьезна опасность того, что, так сказать, начнутся прямые столкновения? То есть какая-то гражданская война, или это пока лишь народ, так сказать, бунтует втихую, скажем так. Если бунтует. Да. И, ну, возможно ли Майдан какой-нибудь назовем вот так Кишинецкой по аналогии с украинским, когда люди просто ну, пойдут на учреждение власти?
0: Ну, если анализировать объективно, там проблема в чем? Дело в том, что оппозиция сама по себе расколота. Вот есть, например, партия ШОР, есть некоторые представители других партий, которые многие на индивидуальной основе, Идут и протестуют. Но в то же время, судя по всему, партия власти подговаривает других оппозиционеров заявлять, что те, кто протестуют, это не настоящая оппозиция. Дескать, это неправильные протестанты или, как говорит батька Лукашенко, протестуны. И поэтому не надо к ним присоединяться. Это, конечно, снижает потенциал протеста. Но то, что удается собрать практически каждое воскресенье более 50 тысяч человек, для Молдовы, которая по сути дела, обескровлены реформами так называемыми прозападных прорумынских националистов и, конечно же, падением уровня жизни и ростом цен. Я считаю, что это очень большая цифра. И судя по всему, протесты
1: не будут пока спадать. Uh -huh. Александр, что вы скажете? Потому что, ну вот как-то пока вы слушаете со стороны, ведь у вас не меньше информации. Но ну, в частности о том, а что там происходит в, например, тех же олигархических кругах Молдавии, потому что мы, когда говорим о какой-либо стране, всегда имеем в виду, что политика политикой, но политика с. Денежным мешком это уже совсем другая история.
3: Если говорить о Молдавии и молдавских угу. олигархах, то нынешняя власть... Два года уже ставит себе в заслугу то, что она от этих олигархов избавилась. В первую очередь от Влада Плохотняка, который до 2019 года фактически управлял Молдовой через свои теневые схемы. Они в самом деле избавились, правда, не в одиночку, а с участием пророссийских политических сил, при участии иностранных государств, включая Россию, но... Самое удивительное, что если, когда они приходили к власти команды Майсанду, народ на это реагировал позитивно, на эти слова о том, что они помогли стране избавиться от олигархов, то сегодня этих олигархов вспоминают с ностальгией. Это мне говорят все мои знакомые в Кишиневе, у них возникла ностальгия по тому самому похотнику, который вообще-то был криминальный авторитет. С ним связаны многочисленные скандалы, в том числе скандалы с наркотрафиком в Европу. Но, тем не менее, на фоне нынешней власти даже он воспринимается как позитивное, светлое прошлое в молдавской истории, потому что он хотя бы не гнал Молдавию к войне. Вот Главная претензия к нынешней молдавской власти, пожалуйста, стоит в том, к сегодняшнему дню, что они гонят Молдавию к войне. Это а в чем это выражается? Будете... Да,
1: Александр, а можно вот по пунктам просто, в... что является доказательством того, что действительно направление сейчас в сторону войны?
3: Пункт первый. Представители молдавской власти начали говорить об отказе от нейтралитета, который прописан в Молдавской Конституции, и о вступлении в НАТО. Сближение с НАТО уже идет ускоренными темпами. Пункт второй. Молдавские власти по факту уже не соблюдают нейтралитет и активно помогают вооружению украинской армии. В Одесской области Оружие и горючие сматочные материалы Для вооруженных сил Украины Под Одессу идут через Молдавскую территорию Для этого используется Молдавский аэропорт Меркулеште Аэродром И Молдавская железная дорога Пункт третий Последние недели Молдавская власть начала усиленно Качать тему Мобилизации в республике Молдова Для чего проводится мобилизация? Ну, для участия в военных действиях Кто угрожает Молдавии В открытую не говорится, но подразумевается, что Россия Подразумевается, что Если Россия дойдет до Одессы, то Молдавия должна будет охранять свою границу или вообще прямо включаться в военные действия на стране Украины. И вот все вот эти факты, которые я перечислил, они один с другим суммируются, и у молдавского общества возникает четкое ощущение, что не позднее весны будущего года они будут воевать. Хорошо, и плюс да, четвертый факт – это вот та самая дивизия в Румынии, про которую вы сказали.
1: Давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, потому что Молдавия, давайте не будем забывать, это еще проблемы с Приднестровьем, это еще и внутренняя проблема Гагаузии. В общем, тут есть о чем поговорить через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос.
1: Молдавия готовится к войне. Это сказал главный редактор портала Рубалтикру Александр Насович до перерыва. Сейчас мы эту тему разовьем. А также на связи с нами из Приднестровья политолог Андрей Сафонов. А тоже Андрей Михайлович с нами на связи. Ну что, давайте. Да, Александр, вы сказали про планы
2: мобилизации. Каким образом вообще Кишинев собирается проводить мобилизацию в стране, половина общества которого нелояльно? власти и мало того, что многие просто не хотят воевать, мы это видим. Увы и по нашей стране, ну, увы не увы, значит настроение есть очевидно. Mm -hmm. И на той же Украине и Молдавии, но мало того, что не хотят, некоторые откро откровенно э, не хотят поддерживать Санду и, и ее, так сказать, правительство. Каким образом, на что они рассчитывают? Как вы думаете?
3: Они рассчитывают на НАТО, а на Румынию, на Соединенные Штаты. Больше им не на кого рассчитывать, потому что сейчас Молдавская власть рекордно непопулярна за всю историю этой страны. Сейчас рейтинг Майсану где-то в районе 15%, и никаких предпосылок для того, чтобы он рос, не существует. Это первое. Второе, вы правильно сказали, даже эти рейтинги не учитывают Приднестровье которая де-факто отдельная страна, хотя весь мир считает ее частью Молдовы. Если считать еще и с Приднестровьем, тогда популярность Майсанду ну, где-то 7-8%. Естественно, при таких цифрах поддержки войны не начинают и мобилизации не проводят. И третий фактор, про который тоже надо говорить, это безвиз... безвизовый режим с Евросоюзом. А если молдавские власти начнут объявлять мобилизацию, то та молодежь, которая еще не успела сбежать из Молдавии за последние годы, сделает это -э моментально. Нет, там, но они границ... поставят в качестве заграда
2: действия. отряда 101-ю дивизию американскую, она будет там фильтровать потоки. Я так понимаю. Скажите, пожалуйста, Андрей Михайлович, а вот если вдруг Молдавия объявит мобилизацию и с откровенными совершенно целями, как себя поведет Приднестровье? Оно будет оставаться нейтральным до последнего или, так сказать, придется уже вспоминать 90 е ну, Приднестровье
0: в данном случае все 32 года своего существования исходит из того, что можно будет, к великому сожалению, вновь погрузиться в атмосферу конфликта. Это действительно так. Поэтому, разумеется, порог держится сухим, но и наличие союзных российских войск. На территории ПМР тоже несколько Сколько?
2: 6 тысяч меньше? Сколько там людей Нет, там
0: меньше гораздо. Где-то группировка российских войск, это и ОГРВ, оперативная группа и миротворцы, до
2: тысяч человек. Погоды не делают все-таки. Скорее охрана складов наших артиллерийских колбас. Смотрите, там вот какая
0: ситуация. Всегда можно развернуть определенное количество бойцов, включая систему народного ополчения которые еще, ну, где-то по подсчетам имеет место быть до 20 с лишним тысяч человек. Запасы вооружений, кое-какие, как известно, имеются. Вопрос в другом. Надо учитывать, что в случае объявления мобилизации со стороны Молдовы, часть людей, которые не лояльны националистам, они, конечно, постараются уйти в Приднестровье. Ну, конечно, части в другие места. Но тогда это, конечно же, не облегчит задачу создания агрессивного костяка вооруженных сил для Кишинева. И, кроме того, я полагаю, что в Кишиневе прекрасно понимают о том, что Противостояние России и Запада сейчас настолько сильное и остро, что нанести удар по Приднестровью, не получив удара в ответ, вряд ли получится. Поэтому пока идут меры экономического давления.
2: Вот я хотел об Это... этом как раз тоже спросить. Меры давления. Да. Сегодня сообщение пришло, что «Газпром» подтвердил поставки газа Молдавии в ноябре на уровне октября. Предварительная цена 821, ну, с копейками, значит, долларов за тысячу кубов. Но они и эти деньги не платят, те самые, о которых Путин на Валдайском форуме говорил, что вот, так сказать, мы им скидку даем большую, а они и эти деньги не платят. Так может, все-таки хватит нянчиться с ними и прекратить поставки? Александр, вы как считаете? Что ну,
3: Молдавия за газ платить не может вообще. Она ну... его может получать только по чистой символической цене, потому что эта страна банкрот. И в России, в Москве это прекрасно понимают. И, собственно, на этой неделе наш президент на Валдайском форуме прямо сказал, что это по его личному указанию «Газпром» дал Молдове очень-очень большую скидку по при том, что она даже по этой скидке не, не может э, каждый месяц выплачивать э, полную стоимость. То есть, э, для России вопрос отношений с Молдовой по газовому вопросу – это вопрос просто гуманизма и так, милосердия. Ни, по минуточку, к людям, Саша, породите, пожалуйста.
2: Не может Веди себя политически лояльно. Вот и а да. они понимают, что еще да. говорят, мы вас террористическое государство, туда-сюда, и деньги не платят. Пусть без газа сидят, дровами Вот Что-то
1: действительно очень непонятно. Они люди
2: подумают там, так четко довести и сказать, ребят, ну вы обалдели окончательно, Нет, тут... что ли. Андрей Михайлович, э, давай да. 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 да, момент. да Пожалуйста, Андрей Михайлович, раз вы начали уже.
0: Ну, я в данном случае только по фактам. Дело в том, что они играют постоянно на нервах у Москвы, причем какого рода? В последний момент, когда истекает срок, аванс всегда перегоняется. Но при этом есть так называемый исторический долг Молдовы в количестве 700 с лишним миллионов долларов за много лет. Сюда Приднестровье никакого отношения не имеет. И этот долг они... Так вот балансируют, вроде бы отказываются платить. У них было несколько аудиторов, 4 норвежца и 3 британца, которые должны сделать вердикт, есть такой долг или нет. И если есть, то сколько и надо ли платить. Вот где-то к первому марта они должны выдать окончательное свое решение. Поэтому мне кажется, что сейчас кишиневская власть пытается на некоторое время побалансировать, и избежать разрыва с «Газпромом» и соответственно обеспечить поставки газа. Но одновременно идет лихорадочная работа по поиску других источников, с тем, чтобы в нужный момент, как им представляется, постараться порвать отношения с «Газпромом» и национализировать «Молдова-газ» а заодно захватить молдавские газотранспортные сети, которые де-факто находятся в российской
1: собственности. Ох, вот какая пока Андрей идет Андрей Михайлович, вы знаете, если сейчас брать объемы вот того, о чем мы говорим, тут северные потоки подрывают, и то, знаете, ничего как-то, все вздрогнули, утерлись и дальше пошли.
3: Александр, жить. вы согласны да, с таким
2: прогнозом нашего коллеги?
3: А, да, вполне, молдавская власть с 4 февраля пытается балансировать, а, потому что они поняли после 24 февраля, что они находятся в принципе в той же самой ситуации, что и Украина. Это тоже про западная страна, которая не является в то же время частью НАТО и которую НАТО может легко подставить. Но другой вопрос, что Майя Санду и ее команда в этом отношении не самостоятельны. Они зависимые люди. Это все выходцы из фондов Сороса. Откровенные uh, мари... да, Мариане... да независимых
1: не осталось. Александр, вопрос. Как? Россия, зачем Молдавия. Молдавия? Сейчас наш интерес, в чем у нас меньше минут. Просто мы не понимаем, зачем вот эти игры? Даем газ, не даем газ, вы террористы, а вы не террористы. Что это? Зачем это?
3: Во-первых, Приднестровье. Я всегда говорю, что угу. Приднестровье для нас это то же самое, что Калининградская область. Вот угу. как если бы мы Калининградскую область бросили, когда у нее проблемы, вот то же самое для нас бросить Приднестровье. Для нас это вопрос интереса в смысле авторитета, Абсолютно, влияния да. России в мире. Во-вторых, Молдавия, если говорить о народе, а не о власти, это достаточно парароссийская страна. Там даже без Приднестровья побеждали неоднократно на президентских парламентских выборах политики, политические силы, которые за Россию... за Посмотрим, как они эту власть будут страна. брать. Да, да, совершенно
1: верно. Спасибо, Александр Насович, Андрей Сафонов. Благодарим наших уважаемых экспертов по теме Молдавии. Ну, а в студии были Андрей Баранов и Да, Спасибо нашим слушателям. Всего доброго. До свидания. Национальный вопрос.